0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a Boleriana, capital de la raza Sintiari. Eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Un saludo, aventureros.
0: Jaime,
2: un saludo, aventureros.
0: Daniel, un poco tropeado de la voz, así que lo tenemos presente, pero no, no hablará. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, nos adentraremos dirección a la taberna más cercana, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy inauguramos eh, una nueva serie que será Razas Fantásticas, ...y tocaría hablar de los elfos. Bien, antes de continuar... Eh, ...hacer un inciso... ...sobre todo para vosotros... ...los oyentes de Evox. ...este episodio se grabó... ...hace ya unas cuantas semanas... ...antes del, del cambio de temporada... ...y eh, debería haberse, haber salido... Eh, ...o emitido en Evox ...antes que el, que el otro capítulo... ...de, de esta serie que es el de los enanos, que ya se emitió eh, precisamente en el capítulo 3 de la temporada 2 y, bueno, pues eh, se nos ha traspapelado y demás y, bueno, va a salir este después que el, que el de los enanos, cuando debería haber sido al revés. Pero, bueno, aquí lo tenéis. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, los elfos eh, parece ser que provienen de la mitología germánica, en la que se les llamaba Alf o Alfheim, que sería el, el hogar de los elfos. Y más tarde pasó a denominarse Alp, a que significa de espíritu fantasmal o pesadilla. Al pisar tierras inglesas, este término pasó a ser Elf, ELF como lo, lo conocemos ahora. Esto sucedió durante el reinado de la reina Isabel I, sobre todo entre los poetas, que eran quienes contaban las historias y utilizaban este, este tipo de personajes para relatar sus, sus cuentos y sus historias. Intercambiaban este término con el de fairy, que sería el de Hada, y por ello eh, confundieron un poco los términos de elfos y hadas en, en esta época. En torno al 1740 llegó de esta manera a Alemania, o sea, ya con el término de Elf en inglés, y a eso del 1830 uno de los hermanos Grimm rechazó este término por considerarlo un anglicismo y utilizó el término Elbe, Elp, o elven en plural. Este mismo término pues, fue defendido por Tolkien quien pidió que en su traducción al alemán se utilizara este mismo término, el de Elbe o Elben. Otras referencias es que los elfos de Santa Claus provienen del, del siglo XIX de, de Estados Unidos, así que son más modernos, no vienen de su historia de tan lejos. Y los elfos del folclore son de nuestro tamaño y suelen tener poderes sobrenaturales llamados seres feéricos o heroicos. En la Eda, dos compilaciones islandesas medievales de relatos de la mitología nórdica, se menciona varias veces a los elfos y, y su mundo. Se cuenta que los ases, los dioses nórdicos, asesinaron al gigante Ymir, eh, descuartizándolo y esparciéndolo por el mundo. De cada una de las partes del gigante se formaron eh, cada una de las partes del mundo. De sus barbas aparecieron los bosques, de su frente el cielo, de su carne y piel la tierra, de su espalda las montañas, de sus huesos los eh, metales y rocas y de sus cabellos las nubes. Y así fue como los haces pretendieron ocultar su crimen, como un acto de amor. Pero no contaron con que su carne se pudriría. Y así ocurrió eh, que brotaron de, de la carne y los huesos y, y todas las partes del cuerpo del gigante Imi brotaron pues cientos y cientos de gusanos eh, por la putrefacción. Y así pues los dioses decidieron dotar de forma humana a estos gusanos, así como de, pues, de una gran inteligencia, surgiendo así eh, los enanos. Eh. ¿Y por qué hablamos de enanos ahora que estamos hablando de elfos? Pues porque es bastante probable que estos eh, se identifiquen en la mitología nórdica como los elfos oscuros, pues vivían bajo tierra. Para la mitología nórdica hay dos tipos de elfos, que son los de la luz, que vivían en el Elfheim, y eh, los oscuros, que son estos que vivían bajo tierra y se les otorgaba el lugar de, de procedencia en Midgard, que sería aquí en la tierra, siendo muy distintos, obviamente, de los primeros, de los de la luz. Después también se conoce que los elfos, o Seice son criaturas, parte de la mitología nórdica y germánica, Originalmente se tratan de una deidad menor de la fertilidad y están representados como hombres y mujeres jóvenes de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se los consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. Incluso no atados a limitaciones físicas pudiendo atravesar puertas, paredes, etc. El
2: estilo visión, básicamente,
0: ¿no? Exacto ahí atravesando, atravesándolo todo bueno y en novelas de fantasía y folclore eh, los elfos son frecuentemente descritos como gente pequeña con orejas puntiagudas y personalidades traviesas además en la visión más moderna son eh, imperceptibles o sea que no se les puede ver a simple vista que o son muy pequeños o desaparecen se hacen invisibles y viven en los bosques y otros lugares naturales se los mezcla eh, ...también con, la, con los duendes... ...y otros seres feéricos tradicionales... ...también aparecen en literatura española antigua... Eh, ...por ejemplo en el Cantar de Miocit, ...por ejemplo, hay un verso... Eh, ...que alude a la leyenda de los eh, caños de Elfa... ...esto es la cueva de, de Elfa... ...donde estaría encerrada... Eh, ...o encerrado este extraño personaje... ...del que poco más se sabe...
1: Yo conocía cositas... No tan en, de forma exhaustiva, sobre todo en el tema germánico, pero sí, el tema de la mitología férica, céltica y demás siempre me ha gustado mucho. Pero has dado una, algunos datos que, que son muy interesantes, no conocía la
2: verdad. Yo eh, reconozco que algunas cosas sí que me sonaban. Lo único que has mencionado que o sea los elfos, efectivamente, los elfos, eh, no, los elfos de la luz, efectivamente, vivían en Alpen pero yo eh, he estado... yo también me había mirado un poco y me suena que los elfos oscuros creo que iban... Eh, y perdonen han, han sido perdón ya de antemano por la mala <risas> pronunciación que voy a hacer porque creo que los elfos oscuros vivían en Starvalge, Alfe, o algo, una, creo que era así y los que estaban en Nilfar éramos nosotros, los humanos. Entonces puede que me equivocara pero me suena que era así eh, y como tú bien has dicho... Eh, los elfos, o sea, los enanos, perdón, se les, considera, se les consideraban eh, pozos oscuros. Entonces, creo que esto es un dato bastante interesante el que has dado, porque eso explica, explicaría un poco el odio entre las dos razas, ¿no? Por los elfos eh, de la luz les odiarían por corromperse, por ser el pozo oscuros, y luego, pues los enanos, el pozo oscuro, si queréis llamarlos así, pues les odiarían pues por conservar su belleza y también por ser altos mientras que los enanos pues pues por haber elegido el camino malo el, el camino del mal pues se verían pues a lo mejor si hicieran se ganarían en fuerza y en poder pero eh, su estado físico se, se deterioraría
0: bueno supongo no sé si Alma tú tienes más eh, datos de, de esta parte de historia
1: no, la parte de, ya te he dicho, lo, el tema de los elfos de la mitología germánica lo conozco poco, la verdad. Toda la parte de, de vikinga, la mitología vikinga es que la conozco realmente poco, sobre todo para el boom que tiene ahora y la fama que tiene ahora, que está gustando muchísimo. Debería interesarme un poco más. Así que no, no te sé decir.
0: ¿Y hay alguna historia relacionada o que se pueda relacionar con, con todo esto que conozcas?
1: A ver, en el tema mitológico, eh, los elfos realmente están muy unidos a todo el tema, como tú has dicho, faérico, que es todo el tema de las hadas, todo el mundo céltico, este mundo mágico que trasciende a nuestra realidad física y que nos abre las puertas a, a un universo que existe eh, con el nuestro realmente, al que se puede acceder y que de hecho estas criaturas acceden de vez en cuando a nuestro plano. Y muchas veces causan mucho revuelo, mucha, eh, muchos problemas, ¿no? También son deidades. Entonces todo el mundo eh, de la mitología celta, por ejemplo, el tema de los elfos tiene mucho que ver pues, con todas las deidades tipo del Tuata de Danan, eh, todas estas deidades eh, irlandesas que son como semidioses, espíritus, que muchas veces están ancladas a mundos paralelos o a, al lecho natural de la Tierra. ¿no? Igual que las, eh, que las hadas, eh, que las sílfides, que mm, las ninfas, todos estos temas. ¿vale? Pero eh, lo que es la figura del elfo que conocemos, la que yo creo que todo el mundo conoce, eh, porque estas, eh, estas reminiscencias a figuras mitológicas pues van cambiando, son muy diferentes entre, entre distintas formas eh, y creencias eh, de los pueblos, pero la, lo que más conocemos es el típico elfo de, de fantasía, ¿no? el típico elfo que vamos a encontrar hoy en día, de hecho yo ahora le pregunto al chat, eh, qué clase de elfo es el que más conoce de todo el que ha dado Víctor yo creo que todos van a decir pues, que va a ser el típico elfo de Dungeons and Dragons o eh, de, de el Señor de los Anillos que yo creo que son los más conocidos entonces yo creo que lo interesante también es ver qué parte eh, de esta mitología ha trascendido a las obras de fantasía actual actual me refiero a novelas desde los años pongamos desde los años 60 hasta ahora Vamos a englobarlo un poquito más, no, no solo las actuales actuales, como por ejemplo Juego de Tronos o las de... yo qué sé. Eh, las, las de Witcher ya son más antiguas. Pero eh, ver cómo todas estos, eh, estas criaturas han trascendido a lo que conocemos hoy como fantasía épica.
2: luego también, obviamente, como tú bien has dicho, Alma, pues claro, la mayoría de todos, o sea, la mayoría de todos nosotros, pues conoce al elfo de la misma manera que tú has descrito, ¿no? el típico elfo alto, pues con belleza inusitada y dedos largos y finos. Eh, también incluso, aunque según la biblioteca antigua, de, o la, creo que era la biblioteca antigua del mundo, también relata los elfos, oscur o los elfos oscuros de esta forma. Eh, no, es decir, que los elfos oscuros se asemejarían más bien a, a los elfos de la segunda película de Thor. Estos elfos, como podemos ver, son... Eh, altos y también eh, podríamos decir que dentro de, su, dentro de su naturaleza grotesca también conservan la esencia de la belleza. Eh, no obstante, a pesar de no, debemos, o sea, no nos debemos dejar engañar por la belleza que tienen, ya sea, ya sea si son elfos de la luz o elfos oscuros, eh, está demostrado que un elfo eh, tiene mucha mayor capacidad de concentración que la de un hombre y tiene mucha más fuerza. De hecho, de hecho se cuenta, en numerosos relatos, se cuenta que ellos son mucho más hábiles, mucho más rápidos, y las probabilidades de que tiene un humano de ganar a un elfo son bastante escasas, por no decir nulas. Eh, habló de un combate físico, porque ellos, al tener, una, al tener una naturaleza más desarrollada, pues sin duda es una gran ventaja en lo que se refiere a un combate
1: curioso que lo digas porque no se parece mucho a, a lo que es los elfos de dragones y mazmorras del mundo de Dungeons and Dragons, que si os fijáis los elfos son físicamente siempre van a tener cierto penalizador, van a tener, eh, digamos que son razas que aunque son más proclives a la magia y más proclives a, a tener una gran agilidad de destreza, tienen bonificadores a eso, también tienen penalizadores a, a, precisamente, fuerza y resistencia. Me parece curioso como las distintas mitologías ¿no? eh, cambian referente a, a qué sistema estemos hablando. En el caso de Tolkien también encontramos que los elfos son altísimos, son esbeltos, son hermosos, pero, bueno, realmente en el caso de Tolkien no dice que sean eh, físicamente eh, menos fuertes que los humanos, no lo dice, se intuye... Pero realmente tienen tal destreza que se suple completamente. Entonces, eh,
0: curioso esto. Pone en las obras de Tolkien, los elfos, que se llaman a sí mismos Quendi en, en Kenia, son seres de gran poder, sabiduría y belleza. Los primeros nacidos de los llamados hijos de Eru, ya que los hombres serían los segundos en llegar al mundo. Son concebidos en la tercera canción con la cual se creó el mundo. Como se cuenta en el Aenulindale, estos despertaron eh, por primera vez cuando Varda, la señora de los cielos, un espíritu femenino Valar, encendió las estrellas y despertaron en Quibinen, región costera eh, al oriente del mar interior de, de Elkar. Nos dicen también que, y por lo que vemos en las películas, los elfos de Tolkien se parecen mucho a los elfos de la mitología nórdica, que vienen siendo altos, hermosos, eh, diestros y demás.
1: Además, los elfos de Tolkien características de deidad. No son deidad en sí mm. mismo, porque la deidad en la obra de Tolkien sería los propios Valar, se, se considerarían como, como dioses, eh, pero tienen serían un poco como criaturas privilegiadas, ¿no?, en respecto al resto de criaturas del mundo. Eh, en lo que es el mundo de, de Tolkien, la, los elfos están unidos a, al destino del, de la propia Arda, de, del propio mundo, del propio planeta, por así decirlo. No son como los humanos. Los humanos, por ejemplo, eh, se les califica como que tienen alma inmortal y una vez mueren, eh, su alma viaja hacia lugares que no sabemos a dónde van. O sea, sería nuestra propia eh, circunstancia ahora mismo, ¿no? Tenemos alma y no sabemos a dónde va. Los elfos, sin embargo, su alma está unida a Arda, unidad del al mundo. Eh, y, por tanto, se entiende que el planeta, el destino del planeta y el destino de los elfos está unido. Eh, sabiendo esto, ¿qué ventajas tienen? Bueno, pues tienen ventajas primero que son inmortales. Eh, son inmortales los elfos de Tolkien. Eh, no quiere decir que no puedan ser eh, asesinados por medio de combate, de hecho tenemos ejemplos innumerables de los elfos que mueren, pero estos elfos que mueren, en esencia, eh, pasan a las estancias de mandos, que son las estancias en, en digamos, eh, otra parcela, eh, otro plano, por así decirlo, en la que esperan hasta eh, de nuevo volver a Arda, con su propia personalidad, con su propia... No es que vuelvan como reencarnados sino que vuelvan siendo ellos, ¿vale? Esa es la teoría. Yo en la obra de Tolkien no he encontrado ninguno de estos ejemplos, pero el mismo Tolkien lo especifica que es así. Las estancias de mando se esperan hasta que regresen a la Tierra. Entonces esto es una, una cosa que es muy chula realmente, porque realmente puedes decir, son inmortales, no llegan a morir. Pero también piensas en el momento en el que acabe el planeta, ya que el planeta, como todos los planetas, tienen su principio y su fin, pues entendemos que esta raza eh, se extinguirá para siempre. En cambio, la raza de los humanos a los que se les atribuye alma inmortal, eh, su alma no se sabe a dónde va, pero se presume que eh, goza de otro tipo de inmortalidad. Esa es una de las características de los elfos de Tolkien que me parece eh, muy interesante, sobre todo ahora que has comentado, Víctor, eh, lo de que se parecen a, las, eh, a la idea germánica de, estos, de esta idea de elfos. Y es que realmente en, en este, este tipo de mitología también son como semidioses, ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí van los tiros.
0: Sí, nada más él mismo, eh, como he comentado, dijo que en su traducción al alemán quería que se utilizara el término ELB e para, para la traducción. Así que él conocía toda esta historia eh, de mitología y supongo que cogió la idea de aquí.
2: No, es que, claro, hemos mencionado eh, un aspecto bastante importante que es que los elfos, debido a su naturaleza de que son inmortales, más listos, pues se les podríamos considerar como semideidades. Entonces, eh, esta, este concepto es muy interesante porque eh, podríamos decir que contribuyó a que algunos elfos pues empezaran a despreciar a los seres humanos como razas inferiores, ya que los humanos ya sabemos que son menos inteligentes. Eh, y pues no tienen una inmortalidad en lo que se refiere a, a materia terrenal a, a, al alma, ya sí que tú tienes rata y le has dado el clavo alma ya, estaría, ya es otro asunto pero y el asunto de que hemos mencionado de que se consideraban ellos mismos semideidades o incluso ellos mismos se consideraban divinidades hizo que a lo mejor eh, ellos mismos se, corromp se corrompieran y quizás ese fue otro origen de los elfos oscuros. De hecho, eh, se menciona en, una de las, eh, eh, en uno de los eventos de la Biblioteca del Viejo Mundo que al principio eh, estaban todos los elfos juntos y combatieron contra los eh, dioses del caos. Entonces, les derrotaron. Pero los elfos oscuros, de alguna manera, se vieron eh, atrapados, o más bueno, atrapados, no, más bien eh, atraídos por la magia eh, del caos como tal. Y eso hizo que diera a origen a esta nueva raza. Los elfos oscuros, como ya he dicho, conservan mayor parte de la belleza que, que tienen los, eh, los elfos originales. Pero el, quizás los rasgos más distintivos de, a diferencia de los otros elfos es que sobre todo tienen pues, una mirada mucho más fría y sonrisas sarcásticas. Porque a diferencia de los otros elfos, y esto es un dato muy curioso, normal, a pesar de que son inmortales, sus emociones y sus sentimientos son mucho más eh, profundos que las de los seres humanos. Un rato bastante curioso, porque normalmente, si eres inmortal, las emociones eh, se van se van apagando. Mientras que en los elfos es todo lo contrario, Son muchos sentimientos son más intensos que en los, los, que los de los seres humanos. Perdón. Y entonces, eh, como tal. Ese es un elemento que es muy diferenciador entre los elfos eh, normales, o los elfos de la luz, con los elfos oscuros. Porque los elfos oscuros eh, lo único que sienten es placer al hacer daño a la gente, daño o asesinando. Entonces, por esa razón quería mencionarlo, porque siempre los elfos, eh, hay muchos, el parecido entre ellos es bastante similar. No es como en los seres humanos que podemos decir que hay mucha diferencia entre uno y otro. Mira, es que los elfos podríamos decir que todos son muy similares.
1: Dicho, eh, entiendo que es en la mitología germánica, ¿no?, esta clasificación de elfos, sí. de luz, de elfos...
2: Sí, 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 no, 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 no no tiene nada, esto no es del Señor de los Anillos. Simplemente
1: sí. para, pues eso, para decirle a la audiencia que es, estamos hablando de varias cosas a la vez, ¿vale?, y, sí, y sí, comparando. Sí. Sí, bueno, pero... Sí, no, pero está muy bien, está muy bien porque es... Eh... Este origen que era de los eh, elfos oscuros, luego lo vamos a ver trasladado a muchísimas obras de fantasía épica, sobre todo. En Tolkien no figuran elfos oscuros, porque los elfos entienden eh, solo elfos de la luz. Eh, luego tienen sus eh, corrupciones políticas y sus distintas maneras de ver las cosas. Eh, solo hay que recordar a Feanor y sus hijos y, y la que lían en la primera edad. Eh, pero quitando eso, no es que haya Elfos Oscuros. Sin embargo, eh, Elfos Oscuros vamos a ver en muchísimos eh, sistemas eh, de fantasía épica, empezando por Dungeons and Dragons, por Los Reinos Olvidados. Los Reinos Olvidados eh, tienen una tipología de Elfos Oscuros que todo el mundo yo creo que va a conocer por el mismo Drift Do Urden, que es el más famoso de todos ellos, y que realmente se identifican un poco con eso que tú has dicho, ¿no? Son Elfos venidos a menos... Eh, y demás. Lo que pasa en Dungeons and Dragons es que eh, la tipología de elfos es muy diferente a ese rasgo casi semi de semideidad que se le da en otras mitologías como la de Tolkien o la propia mitología germánica. En el caso de Dungeons and Dragons los elfos son más eh, humanos, por así decirlo, son más con características mucho menos de deidad. Para empezar, no son inmortales como en la obra de Tolkien. Eh, Viven muchos, eso sí, tienen una larga vida, pueden alcanzar incluso los 900 años. Lo, algunos de ellos se dividen en muchas razas, muchas razas diferentes, y luego queréis hablar de ellas podemos hablar. Entre los que están pues efectivamente pues, los elfos de la luz, los elfos solares, los elfos lunares eh, y los elfos oscuros que son los que habitan en la suboscuridad, eh, que es eh, esa parte del mundo que está bajo tierra, y que los hace pues bueno eh, unos seres bastante alineados con la maldad, por no decir totalmente. Edric es una excepción, es un paladín del bien, es la excepción de la regla. Eh, pero sí, eh, efectivamente, luego el Foso Oscuro en, encontramos en videojuegos eh, muchísimos, eh, muchísimos ejemplos eh, y en otro tipo de, de historias de mitología fantástica también.
0: Eh,
2: estaba pensando un poco <risas> en el tema de que has dicho, y efectivamente eh, hay un hablando de corrupción política y todo esto si bien es cierto que o sea hemos mencionado desde el principio los elfos blancos o los elfos de la luz y los elfos oscuros pero a veces como la vida nos enseña muchas veces no todo tiene que ser eh, blanco y negro están los que de hecho la mayoría de las veces la vida te dice que todo es más bien se basa en una tonalidad grisácea esto lo digo porque eh, hay como eh, otra clase de elfos, eh, que son pues, los elfos, eh, según la Biblioteca del Viejo Mundo, los, creo que son los eh, altos elfos. Esto también incluso lo podemos ver en el Señor de los Anillos, aunque a pesar de que son, eh, mientras que uno hace referencia a la eh, cultura germánica, también se puede ver en, en el Señor de los Anillos. ¿Qué son, ¿Quiénes son estos elfos? Son elfos que también se consideran superiores al ser humano, eh, pero no son oscuros, eh, o sea, en el fondo son buenos, pero son bastante, por así decirlo, hipócritas, y, y, y esto se ve claramente, quizás en los elfos, estos creo que son los elfos del bosque, en, en los que a la raza a la que pertenece Legolas. de hecho Thranduil es un claro ejemplo de lo que sería un alto elfo, porque... Es un elfo bastante que le hace imposible, también se cree superior a la de los hombres y bueno, a los, a los enanos, bueno, ya, ya vimos en las diferentes películas que les hace la vida imposible. Entonces, sin duda sería un claro ejemplo de lo que es de esta raza o subespecie dentro de lo que, dentro de la raza del elfo. De
1: hecho, esto que has comentado de Thranduil, ahí te equivocas. Thranduil no es un alto elfo, de hecho, es, eh, si una cosa se, eh, se divide... La raza élfica de Tolkien es en altos elfos, que serían los Eldar, y luego los Sindar, que son los elfos que han nacido ya en la Tierra Media, y han nacido en la parte que conocemos, pues toda esta parte de Rivendell, de, eh, del, del bosque de Galadriel, todos estos eh, que han nacido ya ahí se consideran Sindar. Los Valar eh, convivieron con los altos elfos, los que se conocen como el, los Eldar, eh, hasta que estos pasaron a la Tierra Media. Hay un momento en el que dejan las tierras imperecederas y pasan a la Tierra Media. Y ahí ya empieza pues, toda su historia eh, tal y como la conocemos en la Tierra Media. Pero digamos que los altos elfos provienen de esta parte, de este país propio eh, de las tierras imperecederas, de Valinor. Entonces, ¿qué sucede? Thranduil es un elfo del bosque. Eh, los elfos del bosque son Sindar, eh, que de hecho han nacido en, en la propia Tierra Media, esto no los hace menos honorables, ni, ni los hace con características inferiores a sus eh, hermanos los Eldar, simplemente los Noldor, que se conocen, eh, simplemente pues eh, están más arraigados a lo que es la Tierra Media, eh, no tienen la voluntad de regresar a Valinor, porque de hecho no salieron de ella, sin embargo los, los Noldor sí, y siempre tienen esta, esta, este llamamiento interior de volver a la Tierra primigenia, que vemos en la obra del Señor de los Anillos, cuando al final, por ejemplo, vemos que Elrond junto con Galadriel y algunos más que quedaban emprenden la, la vuelta a, a Valinor. Entonces, realmente esta diferenciación es así, es simplemente eh, elfos eh, altos elfos, lo que se consideraría altos elfos, no se les llama así, ...pero se consideran altos elfos aquellos que nacieron en Valinor... ...ya en la primera... Eh, en, ...en las tierras imperecederas... ...y luego los, los Sindar que pertenecen a la Tierra Mesa... ...pero ya está... Eh, ...Legolas también sería un, un Sindar... ...sería un elfo del bosque... ...luego esto en Dungeons and Dragons lo vemos traducido... ...los elfos del bosque es una raza, es un subtipo tal cual... ...los altos elfos es un subtipo tal cual... ...si nos vamos a por ejemplo el, el videojuego de Death Scroll... ...encontramos también las mismas tipologías de elfos. Los altos elfos son estos elfos radiantes, estos elfos soberbios. Los elfos del bosque son aquellos que habitan en el bosque y los elfos oscuros pues eh, son esta raza oscura con rasgos cetrinos eh, que lo podemos ver en casi todas las eh, obras de, eh, de fantasía épica. Y es que se han estandarizado tanto que cuando tú lees elfo, pues ya lo entiendes como elfo. Eh, y ya está, no hace falta dar más explicaciones ¿Por qué hay tantos elfos en, la, en mundos tan diferentes? Porque simplemente se ha entendido como una raza ya estándar Una raza que gusta mucho y que se sigue usando y se seguirá usando
0: Después tenemos los elfos de Harry Potter Que serían, se asemejarían más a lo que sería el folclore sí. Y en algunas otras novelas de fantasía Que son los elfos que son descritos como gente pequeña Con orejas puntiagudas y personalidades traviesas ¿no? En Harry Potter aparecen los que son definidos como elfos domésticos, que son fieles sirvientes de magos y brujas de alta sociedad mágica, obedeciendo incondicionalmente los deseos y órdenes de sus amos. Y aparte, tienen como característica muy marcada que tienen poderes mágicos y además que es, eh, son poco explicados, entre ellos la capacidad de aparecerse y desaparecerse y portan normalmente vestimentas sucias y descuidadas por el hecho de ser esclavos, básicamente. Este tipo de elfo pues, se parece más al folclore y a las historias que, que contarían, en, por ejemplo, en Inglaterra también. Son muy típicas, son en Irlanda. Sí, que que es encontrar. un tipo
1: completamente diferente, ¿no? O sea, pasamos de lo blanco a lo negro en cuanto a que es completamente diferente. Este tipo de elfo está más entroncado en todas estas raíces folclóricas célticas y nos presenta a este ser que es como una especie de duende. Buen de travieso... ...como podría ser un leprechaun... ...que aparece y, y pone un tesoro al final de un, de un arco iris... ¿no? Es, <risa> es, es, es ...este folclore... ...porque claro, la obra de Harry Potter... Eh, ...es un claro ejemplo de cómo Rowling... ...ha cogido todo el, todo el folclore... ...por así decirlo, anglosajón... ...y lo ha embebido en esa, en esa obra... ...encontramos todo tipo de criaturas mágicas... ...que provienen de este folclore... ...que además es un folclore tradicional... No es un... no se, Por ejemplo, no se copia de eh, las ideas de Tolkien ni, ni de estas eh, categorías de fantasía épica, sino que va más por el lado folclórico, el lado mitológico y coge todas estas criaturas. Por eso los elfos son así. También los elfos de Papá Noel son estos pequeños seres con gorrito eh, diminutos que se parecerían un poco más a los elfos de un poco diferentes, porque son humanoides, no como los, eh, los de Harry Potter, que son como criaturas, pero se parecía más a esta visión folclórica céltica del
2: Luego había otro, había otro dato, pero ya no me acuerdo, porque claro, hay tantas culturas que ya se me escapan, a lo mejor vosotros dos lo sabéis. Eh, el hecho que los elfos, cuando alguien tiene una pesadilla, eh, eso es porque... Eh, esa pesadilla o ese mal sueño está producido precisamente por un elfo o una elfa que en ese momento eh, se encuentra sentado eh, en tu pecho o en tu espalda, dependiendo de qué Pero eh, no me acuerdo muy bien de qué cultura era. ¿Vosotros sabéis si era de Irlanda, Germánica o Nórdica? No,
1: no tengo ese dato. No, es que me suena,
2: eh... me suena que es... Eh, eh, Creo que es Irlanda o Inglaterra, pero no estoy seguro.
0: A mí me suena haberlo leído hace un tiempo y me suena también de por ahí, de Inglaterra, pero tampoco te lo puedo asegurar. Claro.
1: Es curioso porque eso que comentas de que se sienta en tu pecho, sí que lo he, lo he oído, pero con espíritus, con, eh, como tema como de espíritus, un espíritu rencoroso, maligno, que se sienta en tu pecho y entonces te, no te permite ni despertar ni respirar bien. Eh, como que te succiona energía, pero no lo había oído con los elfos en sí mismo como raza.
0: Curioso. Estas ah. historias suelen ser las mismas en, en varias culturas, pero con, con diferentes protagonistas. Igual esto que conoces tú de energías, ellos, para definirlo de alguna manera conocida, a través de su propio folclore, pues eh, añadieron ahí a los elfos. Pero sí, suelen, suelen ser parecidas en, en, varias, en varias culturas.
1: Lo curioso del tema es que eh, hay tantas tipologías de elfos que me sorprende que la palabra elfo sirva para todo. Eso es lo que más me sorprende del tema, que, que son tan diferenciados entre sí, que si sigue usando la palabra elfo para, para muchas cosas muy diferentes, entonces da lugar a confusión <ríe> también.
0: Sí, eso es lo, es lo que comentaba antes. En Inglaterra, <ríe> adoptaron el término Alp y lo transformaron en Elf. Los propios poetas de, de la época confundieron o utilizaron eh, para decir lo mismo eh, Elfo y fairy o sea, hadas, elfos y hadas. Entonces ahí empezó la confusión de mezclar eh, tipologías diferentes. El Elfo, por ejemplo, de Harry Potter se parece mucho a los duendes ...que hay en otro tipo de, de folclore... ...que son los duendes del bosque... ...o los duendes del jardín... ...que están escondidos y que nadie los vea... ...a no ser que ellos se dejen ver... ...se confunden un poco todos...
1: Sí, mira, dice Dani... <risa> ...no veo un elfo de la luz señorial... ...pensando en qué pecho me siento hoy... <risa>
0: sí. ...sí... lo que decía por ejemplo también... Jamie Credo... ...que son los protectores de la naturaleza... ...y ha definido para su conservación y protección... Esto también se, se dice mucho en, el, en la historia, en la mitología nórdica sobre los elfos, por el hecho este de que, de que viven en los bosques, en, en cuevas, en ríos, fuentes y demás. Pero también se le, se le otorga a los duendes, porque los duendes viven en el bosque, viven en naturaleza, básicamente. Y muchas veces se les, se les da también ese dato de, de que son protectores de la naturaleza. Entonces yo creo que un poco por todo esto se, se suelen confundir o se utiliza el mismo término para para unos y otros, aunque luego tengan su propia definición.
1: Sí, pero yo eh. creo que el, el que toma una obra fantástica ya sabe mm -hmm. a qué elfos está refiriendo su autor o, o el que ve una película ya sabe a qué tipo de elfo. Aunque mm. es verdad que abarcan mucho, muchas diferenciaciones, cuando vemos que hablan de elfos eh, tipo fairy ya sabemos qué tipo de elfo va a ser. Y cuando nos hablan de elfos ya tipo... Un James Dragons, ya sabemos qué elfo va a ser. Tampoco necesita mucha explicación en cuanto a que yo creo que está lo suficientemente asentado ya como para que la gente los distinga, per se.
2: Luego hay otra m, tercera clase eh, dentro de los elfos eh, altos y bellos. Eh, son los elfos silvanos, eh, que creo que se llaman los Arrai. Estos elfos son posiblemente los más pacíficos. No tienen ningún deseo de controlar, conquistar y gobernar sobre ninguna otra raza, simplemente se dedican pues un poco a lo que, estamos, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Preservar la naturaleza, cuidarla, obviamente si les atacan pues obviamente ya sí que se defienden, son bastante fieros, pero que no quieren no son como quizás los anteriores que hemos estado diciendo que quieren controlar sus mentes o se creen superiores no no son esa clase de no tienen esa clase de mentalidad
1: grandes arqueros en sí. El... Sí, es verdad. esto los silvanos suelen ser grandes arqueros en casi todas las eh, historias
2: Nada Ahí está Legolas. No, es esa, no Legolas era de, del bosque, ¿no? Me habías dicho. Sí,
1: Legolas no tiene esa, esa característica porque Tolkien no los eh, define tanto de esa manera, pero sería como un silvano también. ¿eh? Podría entender. Hmm.
2: Recordemos, Legolas,
1: llevo dos, yo ya llevo 17.
2: <risa> Ay, qué genial. Ibas a decir algo, pitos, perdón.
0: Sí, no, iba a comentar que, por ejemplo, en, en la película de Artemis Fowl... Eh, también encontramos eh, elfos tipo como, bueno, algo parecido a los de Harry Potter que por lo que se dice aquí, al contrario que en otras obras modernas los elfos de Eoin Colfer eh, se parecen más a las criaturas bajitas de la mitología irlandesa y se definen a sí mismos como criaturas mágicas pese a vivir en una sociedad subterránea súper tecnificada y no se sabe cuál es eh, su promedio de vida con exactitud pero sí que es muy superior por siglos al de los humanos. Sí.
1: En este caso, es, este, este tipo de elfos sería más bien como los típicos gnomos, ¿no? los gnomos inventar, inventores, entiendo yo.
0: Sí, sería una mezcla entre el, el elfo del folclore, que sería el parecido al de Harry Potter, a la vez que cogen cosas del, de la mitología nórdica por, por el hecho de que son imperecederos. No sé. Y además eh, también eh, son subterráneos También ha cogido ese dato Como decíamos antes por los elfos oscuros eh, Barra enanos Y además le añadió la característica de súper tecnificados O sea que son muy tecnológicos Para darles ese, eh, esa distinción un poco ¿no?
1: Lo cual es porque a los elfos casi nunca se los eh, relaciona con la tecnología Sino con su contraria que es eh, toda la naturaleza mm.
0: Sí, pero en este caso a los eh, enanos sí que se les eh, otorga tecnología, aunque sea dentro de lo que. dentro de un steampunk, se les otorga, otorga tecnología que ha cogido por el por lo que decíamos antes, ¿no? que los enanos son elfos oscuros que viven bajo tierra. ¿no? Ha mezclado un poco los términos y, y ha cogido varias cositas de varios sitios y ha hecho pues, esta mezcla. Me
1: recuerda eso mucho a, a Elder Scrolls, que también hay una tipología de elfos que eh, erróneamente se entienden como enanos de las profundidades, pero que realmente es una raza de elfos antigua, muy antigua, de la que se encuentran ruinas, eh, las podemos ver en Skyrim, en Oblivion y demás, en el videojuego estoy hablando. Mm. Y son un poquito como eso que has dicho, son tecnificados, son como si fueran atlantes, por así decirlo, y si tú vas a Dani sabrá eh, bastante, porque es súper fan como yo de, de, del Death Scroll, y se llaman los Dwemer, son, son elfos, que realmente debían ser como altos elfos que poseían una tecnología muy superior eh, al estilo Nomo eh, y que acabaron, no me acuerdo cuál era la historia, porque acabaron, eh, no sé si Dani nos lo puede decir. Nos dice que en las ruinas encuentras cosas muy, muy interesantes, sí. Todos esos aparatos, esos mechas, usan muchos robots y demás. Eh, es curioso porque es verdad que cuando Asnon... ¿Has relacionado la obra de este autor? Me ha acordado de, de Elder Scroll que también hace lo
2: mismo. No, en realidad, eh, o sea, había un término. No me acuerdo si era Dubrovnik eh, o algo así. No Dubrovnik, Dubrovnik eh, o algo así. no, Creo que ese era el término así. Pero me vais a permitir este inciso. Eh, como tú bien has dicho, Alma, o sea, yo creo que todos sabemos diferenciar entre elfos y también eh, diferentes tipos de especies. Pero yo cuando hablamos de gnomos o de duendes, yo ya así que ellos, yo me pierdo absolutamente. Eh, ya sé que estamos hablando de elfos, pero es que alguien si me podéis aclarar esta cuestión de manera rápida y sencilla, yo realmente que os lo agradecería.
0: Google. <risa> <risa> yo, te, yo te puedo dar
1: un previo, pero como esta es una serie de monotemática de razas, no vamos a meternos mucho. Pero para que te hagas una idea, los gnomos en la literatura fantástica siempre son eh, una raza, generalmente de señores muy bajitos, como si fueran pequeños duendes, pero que están hipertecnificados. Son los que tienen la tecnología, cuando el resto del mundo está solamente a capa y espada, para que nos hagamos una idea ya magia. Ellos tienen dirigibles, ellos tienen eh, barcos a vapor, ellos tienen fábricas, ellos tienen ciudades voladoras, etc. Y suele ser una raza que es muy suya, no trata mucho con el resto de razas, pero que sí comercia. Entonces, eh, a grandes rasgos sería eso. En los mundos de literatura fantástica, en los mundos fantásticos de videojuegos y demás, normalmente son eso, los nombres.
2: Bueno, ok. Gracias por la aclaración prosigamos con los elfos
0: Bueno, yo quería nombrar, por ejemplo, también uh, sería otra forma de, de verlos por ejemplo, en Warcraft en el mundo del arte de la guerra todos los elfos son evoluciones de los troles que mutaron al hacerse al acercarse al, al, al pozo de la eternidad siendo los primeros Caldorey, hijos de las estrellas o conocido por el resto de las razas de Aceroz como elfos de la noche elfos nocturnos o elfos oscuros que pertenecen a la Alianza y habitan eh, como refugiados en la capital humana de Ventormenta tras la destrucción de su hogar aquí aparte de, de coger la evolución de, de los troles pues tiene varias cositas eh, como por ejemplo que se llamen los hijos de las estrellas también tiene mucho que ver con el con la mitología nórdica, y bueno, y también coge pues todo esto del elfos de la noche, elfos nocturnos, elfos oscuros. Seguidamente sí, tiene un poquito de mitología, y además, pues eh, el añadido este que son evoluciones de, de otra de otra raza que hablaremos otro día, en otro momento. ¿no?
1: Y los elfos de sangre, ¿no? que también son otra raza de, de World of Warcraft. Hmm. Yo es que no, no conozco mucho de este, de este mundo porque yo no he jugado. He jugado muy poco, eh, lo he probado, pero nada más. Entonces no te puedo dar más datos. Pero yo qué sé, en el, en el chat seguro que hay gente que es muy fan de esta de esta mitología Warcraft. Nos puede ilustrar.
2: Sí, pues mientras nos ilustra o oh no, pues eh, a mí me gustaría hacer un pequeño, también otro pequeño inciso, hacer con los incisos este podcast creo que estoy que lo parto eh, no que hace bien poco de hecho fue, ha sido este martes me he visto un, una película moderna que es, creo que se llama Bright eh, con Bright con B y bueno básicamente esta película viene a contarnos cómo es nuestro mundo de hoy en día pero también eh, en, en el que juegan no solamente los humanos sino también los eh, orcos también están eh, las hadas y por supuesto no pueden faltar nuestros amigos élficos ¿no? Y entonces eh, hay una clase de elfos superpoderosa que son los Inferni. Y los Inferni fueron los que acabaron con los Illuminati. No sé si esto os suena. Sí, sí. Y no, no
1: te puedo decir.
2: <risa> os he dejado de piedra, ¿eh? Sí. Como acabáis de recibir eh, en vuestra naturaleza oscura el sol y os habéis convertido en piedra. básicamente <risa> Pero
1: mira, yo y mi credo eh, alude a los Nox. suenan? Sí.
0: Ah, ¿sí te suenan de. ¿Pero de qué te suenan? <risa> Porque iba a hacer yo la pregunta ahora. ¿Los ah. Nox de dónde? <risa>
2: a, 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 mí, a mí sí que me suena de A, pero no tiene nada que ver con los elfos, pero me suena de otra cosa. Pero no
1: tiene nada que ver con los elfos. Exacto. No sé si pregunta.
2: No, tranquila, no, 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 no tiene nada que ver con el sexo. A ver, que <risa> no te. qué <risa> eh, eh, te... decía
1: eso?
0: <risa> no, ¿Cómo nos no vamos? Niños
2: ¿eh? pequeños, eh, escuchando.
0: ¿eh? Sí. Los son... Nox.
1: Yo y mi credo y Dani son niños pequeños, ¿verdad? No creo. Sí.
0: Los Nox, eh, para, por hacer ya la alusión, vamos a ir a Stargate. Sí. <risa> y los Nox son unos personajes, eh, son personas pero que mm, por su apariencia y por sus ropajes podríamos decir que se parecen mucho o podrían asemejarse a elfos, ¿no? Y por poderes que tienen, que pueden de hacerse invisibles y, te, y son súper tecnológicos además. No sé, dan un Nords, poco
1: Los esa idea. de Stargate son geniales porque son mm. como una mezcla de seres... Eh, ...iluminados, porque es una raza iluminada... ...obviamente es una raza muy avanzada... ...que desprecia todo tipo de... Eh, de violencia... ...de hecho es que cuando llegan... ...el equipo de... ...de O'Neill y sus compañeros... Eh, ...no quieren saber nada de la violencia... ...la evitan de todas las maneras posibles... Y, la, ...y lo consiguen... ...porque realmente es una raza que tiene poderes... Eh, ...psíquicos... ...tiene la capacidad de regenerar eh, heridas... ...tiene la capacidad de curar... ...incluso yo no sé... Y llega a tener la capacidad de resucitar, porque cuando hacen las imposi la imposición de manos, me parece que resucitan. Y a la vez son profundamente tecnológicos, tienen una ciudad, al final del capítulo en el que salen, porque yo creo que solo salen en un capítulo, tienen una ciudad en, en, en lo alto de las nubes, eh, muy tecnológica. Entonces, sí, esta raza sería como elfos, pero muy por encima de los elfos en cuanto a eh, la tecnología, en cuanto a eh, evolución de la propia raza y es muy interesante.
2: Yo, como curiosidad, el Nox, eh, para que la gente no se quede con dudas, viene de Harry Potter del hechizo de apagar la luz de la varita. Ah, el, vale. El Nox y, ya está, y se apaga vale. el numus el,
0: este, el mm. máxima de la varita. Exacto.
1: ¿Dos capítulos, Jimmy, credo?
0: Sí, luego cuando va el SG-1 a hablar, no me acuerdo qué era, a negociar con otra de las razas que se encuentra, tecnología, que le, para que ah, le sí. cedan cañones, mm. aparecen ellos también y, verdad, y al final sí. les convencen para que hagan invisible uno, para que los Goauls sí, 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 no sí. lo destruyan.
1: Mm. Sí, que tiene un capítulo compartido, es verdad, es
0: verdad. Mm. No, pues... Eh
2: simplemente decir que me he visto un pequeño spoiler, pero Bueno,
1: a ver, esa serie ya tiene 20 años o más, o sea si no la has visto ya es porque no quieres así que aquí no hay spoilers que
2: valgan Bueno, eh, No, iba a decir que cuando me la vea no sé, no, no haré lo que hizo Víctor venga, en, en un fin de semana me la veo entera, ¿no? Fue
0: bueno, eso sí. lo, hizo,
1: lo hizo con Expanse ah, Sí, con bueno,
0: Expanse me lo vi en dos semanas me la vi entera sí, sí, la, yo me quedé las cinco temporadas nada. creo que son
1: espectacular sí, sí, sí. ahora no me extraña eh pedazo de serie se puede ver uno detrás de otro y no te aburre
0: lo malo de verla tan rápido es que se te olvidan un montón de detalles no hay tanto para comprimir tanta información en tan poco tiempo ya. es complicado mm.
2: solamente un pequeño detalle hemos hablado de Elfos oscuros pero no hemos hablado de su líder y es Malekis solamente pequeño... Malekis
0: <ríe> Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando porque, como siempre, el tiempo se nos come. Eh, yo tengo aquí algún dato más, podríamos hablar alguna cosilla más, pero creo que sería mejor dejarlo para otro capítulo, cuando le demos la vuelta a esta nueva serie que hemos que, está, que hemos empezado hoy, la serie de razas fantásticas, en la cual hablaremos de diferentes razas eh, pues de... Tanto de películas como de literatura, todo lo que venga, hablaremos de trolls, hablaremos de el, de elfos hoy, hablaremos a lo mejor de duendes, enanos, orcos, eh, trasgos, hablaremos pero, un poco de todos estos eh, bichos que salen pero por honor ahí. ahora
1: Jaime hablaremos
0: uno de nomos, ¿no? <risa> uno de nomos. Y también agradecer por la idea que, que nos la ofreció un oyente que se llama Ángel. Eh, bueno, nos, nos, nos tiró el el dardo, ¿no? de podríais hablar un poco de, de estos temas, y bueno, hemos lo hemos cogido y, y estamos aquí eso, dándole una vuelta y, y hablando de, de todo esto. Así que los que estáis por el chat o los que nos escuchéis en algún momento, ya sabéis si tenéis alguna idea, tenéis el email que lo diremos ahora en continuación y, y nos nos dais eso, los temas que queréis que toquemos. Así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del bosque en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna en nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos un nuevo servidor de Discord, el servidor se llama Saga Galdin, todos juntos, S-A-G-A-G-A-L-D-I-N, eh, como en el canal aquí de Twitch, pero sin el guión bajo. Luego tenemos nuestro email que es refugialaventurero.com, donde como he dicho antes podréis eh, darnos ideas o, o comentarnos lo que os parezca de cualquier episodio que hayáis escuchado últimamente. Después a Alma la podéis encontrar en Instagram como arroba alma-mínguez. A Jaime también en Instagram como arroba jbaróngrau con -b, b. Y tanto a Daniel como a mí en Instagram o en cualquier red social como arroba sagagaldin, también todo junto y sin guión bajo. Y nada, muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio Aventurero y buen viaje, aventureros.
1: Una semana más, un placer estar con vosotros eh, Dar la bienvenida a los que se han suscrito hoy al canal de Twitch Y hasta la semana que viene, aventureros
2: Pues, saludo eh, aventureros Y nada, si tenéis pesadillas, pensad que o Arwen Se te ha
0: ¿Te entrecortado un poquito Se me
2: ha entrecortado Mejor <risas> que no se oiga porque era una tontería del <risa> el <risa>
0: tamaño de una catedral bueno pues despedirnos también de parte de Daniel que lo tenemos en el chat pero no, no puede hablar así que un saludo de su parte a todos por participar y por estar aquí escuchándonos y nada nos vemos en el siguiente